0: Saludos amigos y bienvenidos a otra audición más no de no se verá, de ser, antes de comentarles, como siempre les tengo un pequeño anuncio, hoy al mediodía va a estar saliendo entonces el episodio de Patreon, para las que no sepan qué rayo es, Patreon es una plataforma donde puedes tú eh, suplir ¿verdad? o administrarlo, mostrar más contenido, pero solamente para los suscriptores exclusivos, ¿verdad? Es como decirlo así, el Only Fans pero de los podcasts, ahí tienen en pantalla, pueden conseguir estos episodios por patreon.com slash PR Sports o a través del app de Patreon como eh, pay, eh, PR Racing Sports, discúlpenme es la hora, acabamos de grabar el Patreon así que estamos un poquito tarde aquí ya ustedes saben como siempre llevándole el contenido lo mejor que puedo dar de mí para ustedes pero usted se acuerda que Antiel se estuvieron filtrando una foto de lo que pudiera ser eh, el nuevo F175 del 2022 de Ferrari, pues, ¿saben qué? Yo creo que sí si era. Vamos a verlo aquí. Esta fue la foto que se filtró recientemente. Eh, y tanta discusión, tanto debate, tanta comparación, pues resultó ser el que era. No, no voy a alargarlo más. Primero vamos a mostrar quiénes estuvieron en la presentación. Que por supuesto estuvieron los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, con su nuevo uniforme. Que miran, están chulísimos en combinación con esas camisitas que tanto me gustaron. Que estoy loco por comprarme una que van acorde con estos mismos colores, que son rojo negro. Que la diferencia entre ambas camisas es la línea amarilla y blanca que ya como mencionaron en el Patreon la línea blanca es por eh, la bandera de Francia donde vive Charles y la amarilla de la bandera de España es por eso la diferencia entre ambos pero esas polos están súper chulas, obviamente la gorrita me tiene mira, craneando, yo soy loco por las gorras, para, que, me conoce, para que no me conoce yo soy loco por las gorras obviamente no faltaba más el gran eh, la mente maestra de tal, detrás de todo esto, Matías Vinoto que por lo que estoy viendo, le está cayendo los años, ya se ve un poquito más viejo, obviamente con su peculiar peinado, eh, no sé quién le está dando los tips de moda, pero por lo menos acá, no sé, quizá un estilo Bad Bunny, fíjate, está llegando por esa onda, pero mira, este fue el carrazo, o sea que lo que vimos hace unos días atrás, sí era entonces, el carro. Ahora lo ven. Mirenlo acá. Es el mismo. Es el mismo. Si lo comparamos. Tiene las banderas de debajo del 75. Tiene los mismos auspicios. Todo. O sea que eso fue un empleado que quizás fue a lucirse con sus compañeros del chat. Y dijo. Espérate, espérate. Y yo tengo que enviarle esto al chat acelerado. Ya en Puerto Rico. Déjame darle una foto. Y le tiró una foto y nos la envió el chat acelerado. Para que no sepa, el chat acelerado, el chat más duro de todo PR de Fórmula 1. Olvídate tú de los grupitos esos que están por ahí. Ah, esos son unos locos. El verdadero chat ahí donde está todo el mundo al día. No tan solo con Fórmula 1, con todas las noticias de Motorsport. Mira, están más adelante que yo. Yo a veces estoy leyendo, investigando sobre una noticia. Y ya los del chat, mira, están con las fotos. Y están ellos ya discutiendo allá cuando yo todavía estoy leyendo acá. Así de rápido está ese chat. Súper acelerado. Pero vamos allá, ¿verdad? Porque este episodio vamos a estar hablando sobre esta obra maestra de Italia. Porque el que me conoce sabe que a mí me gusta mucho Ferrari porque su historia me asombra. Y como están viendo aquí, es una obra maestra. Aunque no me voy a enamorar todavía del color porque como se está rumorando mucho de que ese color pudiera cambiar. Pero aún así... Contra mano, bueno, se me olvidó incluir la foto aquí en la presentación, pero se parece mucho a lo que es eh, el color del Fórmula 1 de los 90. Dame buscarlo aquí mientras estoy grabando con ustedes, porque así de loco soy yo. Discúlpenme, pero así soy yo. Fórmula 1 Ferrari del 90, 1990, y lo vamos a buscar para mostrarlo rápidamente. Porque es el que estuve utilizando para los tiempos de Alan Frost. Déjame abrir esta fotito por aquí. Se la voy a compartir aquí rapidito. Share screen. Y así de rápido le mostramos la fotito. Da o sea que esto se comporte. Pero de verdad me gustó mucho esa paleta de colores. Porque ellos llevaban como que quemando mucho el rojo solo. Y pues como que no, no lo favorecía mucho. Y ahora con esta paleta de colores. Se ve mucho más. Ven ahí lo están viendo. Que es ese ese Ferrari que utilizaron en los años 90, que es donde predomina mucho el negro, han combinado con ese rojo pivo que tienen ahí. ¿Ya lo vieron? Ya podemos continuar. Entonces, con la presentación, verdad como le estaba hablando, pero vamos ahora ¿verdad? a ir poco a poco analizando el carro. Mira, aquí están viendo ese front wing. Les voy a ser sincero. Este front wing promete. Yo creo que es de los más fino, Y me refiero en, en, en dimensión. No es fino de bonito. Es fino que él es, es estrecho. Se ve bastante estrecho. Y me parece ser que ellos aprovecharon el tiempo. En, la, en el túnel de viento. Lo que pudiera ser entonces. Que Ferrari tenga un buen compás. En esta temporada. Obviamente también podemos ver. El logo de Ferrari justamente en la punta de ese front wing que más adelante tengo otra foto más porque conseguí muchas fotos para ustedes. Me disculpan lo que está en el podcast. Este episodio vamos a estar como eh, los episodios pasados bastante visual. Así que después que lo escuchen, eh, me, me escuchen hablando sandeses porque no van a entender lo que están, eh, lo que estoy hablando mientras me escuchan. Pero después lo ven con calma en YouTube. Eso es lo de menos pues como le está diciendo, conseguí bastantes fotos de este monoplaza y lo vamos a estar analizando eh, foto por foto, como bien les dije, aquí se puede apreciar mucho ese front wing que de igual manera, tiene las cuatro ventanas, o sea, las cuatro sesiones, que es el límite que tiene entonces eh, el reglamento, no al momento no he visto a nadie que tenga tres aunque mientras más simple quizás, pues es más fácil de llevar un set -up, pero cuando tú tienes ya cuatro ventanillas, pues ya tú puedes ir más a, a, al extremo consiguiendo ese balance eh, en la aerodinámica cuando estás en pista en pista. Aquí lo tenemos de forma lateral. La que cosa bella, aquí no está ni Carlos Sainz ni Charles Leclerc, esto lo saqué, los pateé. Láguense. Quiero ver el carro solamente, es una preciosa pero verás, vamos ahora por la parte del lado. Déjame salirme yo del medio. Aquí pueden ver... Esos cortes eh, bien, bien peculiares, al igual que estuvieron mostrando en el Alfa Romeo. ¿se acuerdan estos días pasados que Alfa Romeo sacó su monoplaza a la pista? Pero de igual manera, esta gente al parecer le están mostrando lo que pudiera ser eh, el carro oficial. Pueden ver esa curvatura del suelo como arranca y sigue ondeando por toda la parte del suelo del chasis. Podemos ver también por aquí los diferentes oficios. Tenemos a Richard Mill o Miles, como le quieran llamar, Snapdragon, Vista SKF, que esos son Bering, al igual que NGK, Seba, Raiván, por supuesto, eh, Amazon. Eh, por acá podemos ver también, oh, mira, aquí la ven. Esta zona es sobre Raivan, que son las branquias. Que ya estamos viendo en los diferentes monoplazas o que están apostando también por una manera peculiar de enfriar ese motor. Y pues Ferrari también lo está trayendo como lo trajo Aston Martin. mi pregunta es, y déjame incluirme aquí rapidito. Mi pregunta es, ¿ustedes se acuerdan de la película, eh, si no me equivoco, era... Una tela de, de Star Wars y las nuevas, no sé si era la penúltima, que sale Benicio del Toro, ¿se acuerdan? Que ellos están como que una nave de, que se robaron de una fiesta y de momento Benicio del Toro empieza a mostrar los hologramas de las diferentes naves de guerra y que justamente esa nave era de un vendedor, como si fuese un vendedor de armas en, en la guerra, algo así era, y pues estaba mostrando que tenía tanto... Eh, naves de los rebeldes como naves de de, la, de, la, de ambas partes del imperio y de los rebeldes eso me parece aquí, es como si ellos fuesen a comprarle estas piezas o estas ideas como que a un shop y dije, la mela lo que tengo es esto lo tengo con las branquias eh, tengo este plane ¿viste? si no tiene muchos chavos, tengo este plane aquí, no sé porque me está bien curioso que aunque se construyen en lugares distintos, la idea viene también. que Eso está bien curioso, o al menos que dentro del reglamento le especifique: Mira, chicos, pueden utilizar esta regla, esta forma, esta forma, y pues tengan entonces un lado. Por eso quizás se hace similitudes en ciertas zonas de los monoplazas. Vamos entonces aquí a volver a agrandar esto para que seguir viendo aquí el detalle. Ok, aquí va más de cerca que suele abranque en esa zona a diferencia de Aston Martin, Aston Martin viene, esta zona desde donde viene el retrovisor, toda esa curvatura que tiene Ferrari, Aston Martin la tiene plana, aquí tiene una curvatura, ¿verdad? Eh, que me da mucha, mucha curiosidad porque Aston Martin está trayendo un diseño como que no todo el mundo tiene y quizás sea un riesgo. Eh, pero aún así quiero verlos en pista a ver cómo se comportan aquí tenemos la parte del frente del monoplaza estamos viendo la goma y estamos viendo en detalle ese front wing que si se fijan algo que yo no he visto o quizás no me he percatado porque no quiero decir que no lo obtuvieran. que quizás no me he percatado es que ese flap aparte de que no es tan alto como los otros que hemos visto eh, de las otras escuderías que quizás tienden a ser como más puntiagudo este tiende a ser un poco más cuadrado y que está como subdividido lo pueden ver, que tiene como unas escamitas también ahí eso me llamó mucho la atención, como también me llamó la atención, al igual que en william pero los orificios que tiene la goma o sea, el aro como tal, yo no sé si es por ventilación o es que ahí es donde va a estar acomodado los nuevos LEDs, como bien los hablamos ¿verdad? También, déjame salve, para que se vea, se ve la parte del suelo que estuvieron comparando con el de la Aston Martin que se parece mucho, que tienen esos filos en la parte del suelo abajo, que es donde ellos raspan cuando ellos vienen en la pista y quizás cuando frenan de golpe, que esa parte toca el piso o cuando hay chichones en la pista, esa exactamente la punta donde rozas y suelta las chispas, que por supuesto las chispas también estarán este año. Vamos con la siguiente foto. Aquí estamos viendo ya la parte trasera. Mira qué hermosura. Y notan algo. No notan que ese eh, real wing o spoiler es como distinto a, a todo lo demás. Los demás han utilizado quizás, ¿verdad? Y, y qué pena que no puedo dibujar aquí en vivo sobre la foto para que puedan entender. Ven que si venimos de abajo hacia arriba que va subiendo y termina puntiagudo, luego hacia la derecha, hace esa curvatura y continúa con el alerón. Esa extensión que ven ahí, ese pico, esa aleta, no la he visto tampoco, o quizá no me he percatado de los demás diseños, que esa aleta particularmente se ve mucho en los monoplazas antiguos. ¿Se acuerdan? En los del 2021, 2020, vaya abajo, tienen esos piquitos exclusivamente, So, no están como los demás escuderías que los terminaron redonditos. Sí, quizás tenga esa parte redonda menos pronunciada que otros. Pero aquí traen esa pequeña aleta. Les recuerdo que Ferrari, por haber terminado, creo que fue sexto séptimo, en el campeonato del 2020, tuvieron más tiempo de diseño en, en horas del túnel de viento, lo que quizás le aportó a todas estas ideas o poder colectar toda la, la data posible y poder probar estas chulerías en el túnel de viento. Y como dice mi buen amigo Guille, aparentemente y alegadamente, eh, ellos aprovecharon también de que Cas es el equipo más patata y su tiempo en el túnel de viento eh, trajeron entonces su data y a partir de eso también lo utilizaron para diseñar. Está difícil, está difícil, pero no se puede decir que no es imposible. Otra cosa, eh, al igual que en la parte delantera se puede notar, entonces esos orificios en, en la goma de atrás, ¿verdad? En el aro, en ese camo, que eso es lo que parece un aro Toyota sin tapabocina. bocina. Exactamente, eso es lo que pasa. Vamos para la siguiente foto. Ah, miren esa, esa nariz, ese front wing. Aquí podemos ver entonces ese loguito de Ferrari. De nuevo, el auspicio de Santander. Por entonces, ven qué puntiagudo... Ese front wing que pareciera ser que tuviera filo que corta. ¿okay? Los demás o lo terminan redondito o lo tienen medio cuadrado. Aunque los que terminan medio cuadrado a la parte de abajo tienden a tener como una boca, como si estuviese sonriendo. Eso es lo que parece. Aquí me llama mucho la atención esa parte tan puntiagudo porque Ferrari... Se destacaba mucho por tener la parte frontal bastante cuadrada con quizás orificios o boquillas. Y al básicamente cerrarlo y dejar solamente un orificio pequeño me llamó mucho la atención. Aunque estos son fotos de estudio. quizá estén jugando con nuestra mente y tengan algún otro pensamiento detrás de todo esto. Y nos estén cogiendo de tonteo. Vamos a continuar por aquí obviamente las suspensiones son similares o igual a la filosofía de McLaren que yo las confundo porque anteriormente yo entiendo que yo a push rods y ahora están utilizando pull rods que quiere decir que es el estilo de donde, de donde viene el, el brazo de la suspensión para acoplarse en la goma que les dará entonces mejor agilidad al entrar el apex en las curvas que por esa razón entonces McLaren lo está utilizando otra cosa que estoy viendo aquí que se ve bastante bonita es la línea amarilla que sube por el, por el cover de la goma, ¿lo ven? Y si se fijan no es tan alto y, y no es tan abrupto, es más bastante recogido ese cover que los otros que hemos visto en los diferentes monoplazas. Eh, ¿Qué otra cosa vi por aquí que me llama mucho la atención? Oh, por supuesto, el, el retrovisor. Si se fijan, también usa doble soporte, el que viene desde el fuselaje como tal y el que se descansa sobre la boca del, de la zona de, de, los, de, los, de las boquillas de refrigeración de los intercoolers o radiadores. Por aquí tenemos ese halo y se puede apreciar entonces el detalle, ese spoiler, verdad que si se fijan tienen como que más curvatura desde donde sale desde el carro. Hacia la zona arriba, no se nota aquí. Entonces, los piquitos que le estuvimos hablando ahorita, pero sí noté que traen su eh, famosa boca de, de refrigeración eh, triangular y sus cuernitos. ¿Se acuerdan de los cuernitos? Aquí los tienen también. Eh, algo que, que destaca mucho en el equipo Ferrari por tiempo. Les encanta ese tipo de diseño. Vamos a continuar por aquí. Mira, aquí pueden ver de la parte atrás, donde le estaba hablando, la parte de los de, de esas escamas que salen del, del por la parte lateral del monoplaza, como también el aleta de la parte del spoiler, sabe que es un diseño bastante pensado y, y como bien estaban esta gente de Ferrari roncando, que este año viene mucho mejor que el año pasado yo creo que por lo que estamos viendo pudiera ser que estén dando sus dolores de cabeza a diferentes escuderías, quizás a McLaren, quizás pisándole los talones a Red Bull me sorprendería porque de verdad que está bastante pensado este Monoplaza vamos por aquí ahí pueden ver el front wing de lado, ven cómo ellos juegan con esa, esa depresión en la parte de la de la ventanilla y cómo juegan, entonces, como les dije, con esas eh, como escamitas, ¿verdad? También en las partes laterales del front wing y que no sobresale tanto, no es tan puntiagudo, eso, eso terminados de, la, de las aletas, como que más recogido y como bien les estamos diciendo desde un principio, que se ve bastante fino esa punta, lo que obviamente, por lógica, debe traer mejor la aerodinámica. Para este monoplaza, aquí pueden apreciar mejor que los, los cuatro aletas o cuatro ventanillas que tiene este, este front wing y cómo va terminando según van desde la parte de adentro desde, desde el, del front wing hacia afuera. Que pueden apreciar entonces donde termina esa, esas curvaturas en el mismo borde de la esquina donde comienza la aleta. La pueden ver. Déjame ver si es que, que se ve entonces la parte de la, los la respiraderos de, lo, de los frenos. Creo que los pasé. Déjame ver si es cierto. Vamos a ver entre las fotos, que no lo discutí. Ven aquí, mira qué pequeño están trayendo, estos es monoplaza, lo, los respiraderos de los frenos. Al parecer, al ser la goma más grande y la aleta esa que tiene, el cover de la goma, pues quizás va a estar ayudando entonces a enfriar esa parte de los de los frenos porque es bastante importante tener ese enfriamiento porque ustedes saben muy bien que, que si el carro se detiene y está mucho rato detenido a veces se ven como se prenden en fuego los, los discos que es por, por lo, 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 el calor que genera estos frenos eh, al, obviamente al frenar valga la redundancia eh, lo hemos visto con Walter y Bota en alguna de sus paradas de los pits cuando tiene problemas que comienza como que a, a encenderse y luego arranca y se apagan de nuevo por la entrada del viento. Vamos a continuar donde nos quedamos. Ahora miren eso. Miren esa entrada de la parte de enfriamiento. Y aquí se puede apreciar también la curvatura que les dije. Ven, donde está la parte del cockpit, donde sale hacia afuera a la parte exterior que tienen como, vamos a decirlo en palabras pu puertorriqueña, tienen como una cuneta, <ríe> tiene esa parte eh, ondeada, ¿verdad? Que pareciera ser que por ahí como si el, el, el aire danzara alrededor de ahí, como si le trajera, mu trajera mucho beneficio en, de, en manera aerodinámica. Eh, y las boquillas de, la, de los enfriamientos son bastante... Anchas pero finas al mismo tiempo, lo que yo creo que juega entonces con con ese, como lo estaba haciendo Aston Martin, que ellos le pusieron un tapón para entonces dar solamente una boquilla bastante cuadrada, pequeña. Ellos, como que lo recogieron un poco, pero tampoco lo voy a hacer tan muy pequeño para no perder esa oportunidad de enfriamiento. Se ve bastante interesante ese diseño. Vuelvo y repito, por lo que he visto, no se parece a ninguno de los monoplazas que han salido aquí pueden ver eh, la comparativa entre el Aston Martin y el Ferrari que salió hoy ven la diferencia en la zona de la boquilla donde va a entrar el viento enfriar ese motor miren la diferencia incluso si Aston Martin abriera por completo esa toma de aire aún así se queda corto de, de apertura en comparación con Ferrari, yo creo que Aston Martin, como que se arriesgó mucho en esa parte. yo No sé, me está como que muy extraño. Aunque ven lo que le estaba hablando, si se fijan, el Aston Martin en la zona donde está la branquia es, es flat, o sea, en comparación con la de Ferrari, que tiene como que esa hundidura, como esa cuneta, como esa canal. <risa> eh, ambos, muy bien ambos están bastante bien pensados so, a ver cuál de las dos filosofías de este monoplaza pudiera estar entonces ser, como dando en el clavo y le esté dando mejores resultados súper interesante de verdad que sí y verdad, antes de irnos, de, de despedirnos eh, Matías Vinotto anunció, vamos a poner aquí la fotito mientras le hablo Matías Binotto estuvo anunciando que ellos ya van a estar probando su F175 en Fiorano, ustedes saben que ellos tienen esa pista que donde a ellos les encanta eh, sacar los carros a, para que los pilotos practiquen, pero ellos, como todos los equipos de la Fórmula 1, va a estar haciendo un filming day eh, cerca de la fecha, o sea, mentira, Discúlpeme que estoy aquí, me tienen me tiene dos información grave, me tienen la fecha de, de las pruebas, más la fecha del de filming day, ellos van a estar haciendo un filming day o sea, hoy viernes va a estar entonces haciendo un filming day, por aquí tengo las expresiones rapidito de Matías Bienoto dice, al principio habrá mucho tiempo de vuelta que encontrarle la forma en que lo estamos aprendiendo y estamos explotando el rendimiento de monoplaza espero eh, Ay, se me perdió, discúlpeme. <risa> se me fue la pantalla completa. <risa> eh, espero que eso nos lleve incluso... ...unas cuantas carreras. No creo que se llegue al máximo del potencial del Monoplaza... ...en una sola prueba. Para nosotros, vamos a empezar a consolidar... ...y a mantener el paquete para el inicio de la temporada. Es decir, la primera y segunda prueba. Es posible que tengamos algunas evoluciones... ...pero no enormes. Porque creo que al principio... De nuevo, será cuestión de mapear o entender, aprender y finalmente explotar el potencial del monoplaza. O sea, Matías Binotto está apostando a este nuevo carro, ¿verdad? Que le van a estar sacando el jugo ya próximamente eh, en el Filming Day. Van a ver cómo se comporta en, la, en lo que le llaman el Shakedown, que será eh, la próxima semana, si no me equivoco entre el 23 eh, al 25 de febrero, van a estar allá en Barcelona, probando, haciendo esas primeras pruebas de pretemporada, donde van a darle zapato abajo, y curarse, porque no van a tener eh, límites de kilómetros, sino van a tener días, ¿verdad? van a tener unos días ahí, unas horas, para poder practicar bastante rato, lamentablemente, no va a ser televisadas, eh, ya le hemos hablado anteriormente, pero sí, eh, vamos a quizás a ver fotografías, y clips, de cuando saquen este monoplaza de la pista de Fiorano allá en Italia, eh, el día de hoy, o sea, mientras están ustedes viendo esto, lo más probable es ya están corriendo. Eh, y podemos para entonces a comparar la altura del front wing, porque aparentemente el más alto es el de Aston Martin. Los demás no son tan altos en comparación, en relación al suelo, ¿verdad? Eh, vamos a ver qué nos trae Ferrari con este nuevo diseño. Eh, el día de hoy va a estar entonces anunciando el eh, Mercedes, el W13, maybe, mientras estén viendo esto ya salió, así que estará haciendo un video reaccionando a ese Mercedes ya próximamente, maybe que salga sábado o domingo, dependiendo mi schedule así que gente, espero que tengan un buen fin de semana,